0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Português para Fora. Meu nome é Olavo e hoje eu estou com um convidado especial aqui, diretamente da Guatemala, e a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema muito interessante, que está sendo muito comentado é, nos últimos dias, é sobre um documentário que está passando no Netflix é o documentário O Dilema das Redes Sociais. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas questões relacionadas às redes sociais aqui. É, o meu convidado se chama Ivan, ele é um dos estudantes do Italk, onde nós praticamos aulas de conversação e ele se interessou em participar do nosso podcast e eu fiquei muito feliz com o interesse dele em participar, porque o seu português é muito bom e, enfim, é, Ivan vai poder compartilhar conosco um pouquinho sobre o país dele, o que ele pensa sobre o português, sobre o Brasil e também sobre o tema do episódio, né, sobre as redes sociais. Ivan, seja bem-vindo ao podcast Português para Fora, muito obrigado, estou muito feliz com o seu interesse em participar do nosso episódio. Gostaria que você agora falasse um pouquinho, se apresentasse para o pessoal, é, fale um pouquinho sobre você, sobre onde você vive, o microfone é seu.
1: Olá, tudo bem? Muito obrigado por me convidar a participar do podcast Lavo. agradeço o convite. Uh, mais do que posso falar sobre mim. Eu comecei a estudar português há dois anos, aqui na Guatemala, eh, na Embaixada do Brasil. Acho que aqui na Guatemala há duas academias, yeah, que, ou duas escolas, mais bem, que ensinam o português. Eh, mas gostou bastante da Embaixada do Brasil, porque o professor é muito bom vou lhe mandar um saludo aqui para ele. Um saludo para José Eduardo, professor da Escola de Português na Embaixada do Brasil, na Guatemala. É, acho também que gostou o, o português, porque é um idioma muito semelhante ao espanhol. Então, acho que foi um pouquinho mais fácil para mim estudá-lo, praticá-lo. Mas, sabe... Mas sabe, Lavo, quando nós começamos com tudo isso da pandemia, lá por março, tempo atrás, né, eu fiquei muito triste porque as aulas pararam, não continuei, não pode seguir estudando o português. Então, eu fiquei muito triste porque a gente planejou um ano de estudos de português e era uma, é uma meta minha que eu gostaria de terminar e poder falar português. Mas, quando tudo começou, com a pandemia, e tudo parou aqui na Guatemala, eu fiquei muito triste. Então, mas não podia ficar assim. Não, Eu tinha que continuar, tirar para frente. Tratar de começar a estudar português e pesquisar outras formas de estudá-lo. E foi quando encontrei um site que ajuda para isso, para a prática de conversa, é... E foi com... como eu conheci você.
0: Verdade, verdade. Acho que foram as suas primeiras aulas, não? No site Aitoc? Foram comigo, Sim. certo? É a... foi a
1: primeira vez que eu fiz uso do Itac para para tomar esse tipo de aulas.
0: Legal, ah. você nem conhecia ainda o podcast, né? Eu acho que nem existia nem pra... ainda o podcast quando nós começamos. Acho que foi das primeiras
1: pessoas que escutou o podcast, os primeiros episódios.
0: Verdade. Muito legal. Sim. Inclusive, Ivan... Aqui no no sistema eu consigo ver ah, quais são os países onde as pessoas estão escutando o podcast. E na Guatemala nós temos muitos ouvintes, sabe? E eu tenho certeza que é graças a você que que ajuda a divulgar o, o podcast, os nossos conteúdos, né, para para os estudantes do seu país aí que estão aprendendo português. Então, eu queria te agradecer muito por ajudar a gente a a transmitir as nossas mensagens aí para as pessoas, né? Mas é, parabéns pela iniciativa, né, Ivan? É, como você disse, é, a pandemia é, pegou todo mundo de surpresa, né? É, e nós também ficamos é, com muitas atividades sem, sem saber como continuar e, e você realmente manteve o pensamento de continuar estudando, né? De uma outra maneira. E, e não parou os seus estudos, então parabéns. Sim, por acho isso.
1: que é, como eu falava para você, é, o português para as pessoas que falam espanhol é um pouquinho mais fácil e, a, a, e também é, cada novo idioma que você aprende a a cerca a novas pessoas a faz conhecer novas ideias, além mais que o português é um idioma muito bonito. <risos>
0: Sim, obrigado, Ivan. Eu também acho o português é muito, muito é uma língua muito bacana. Eu acho é, de se escutar, né? E também tenho muita é, empatia pelo espanhol. Com certeza será a minha próxima língua que eu vou que eu vou estudar, sem dúvida. Mas, Ivan, uh, fale um pouquinho para o pessoal, apesar de o nosso podcast ser um podcast brasileiro. Nós gostamos de compartilhar outras culturas também, então fale um pouquinho, por favor, sobre o seu país, sobre a Guatemala. O que você poderia dizer para nós sobre alguns principais pontos, características do seu país para as pessoas?
1: Vamos ver. Acho eu que Guatemala é um dos únicos países aqui na Latinoamérica que tem quatro vulcões ativos ao mesmo tempo.
0: Esses vulcões, Ivan, é, eles são possíveis de Sim. visitação? Sim. Como turistas, por Sim. exemplo?
1: Sim, é possível. Mas agora não. Agora na pandemia não é possível. Mas a gente pode visitá-los. Hum,
0: legal, Sim, que... legal. E nós já conversamos um pouquinho nas nossas aulas sobre a Guatemala, né Ivan? Você me disse que as pessoas na Guatemala também são são de certa forma semelhantes aos brasileiros, né? São pessoas muito felizes, uh, trabalhadoras, né? É... Sim,
1: aqui na gente, aqui a gente, as pessoas gostam de trabalhar, uh, são pessoas muito amáveis, com todos, as com todos, verdade. E acho que assim é uma parte da cultura aqui na Guatemala.
0: Sim, é um país que, como você me disse, é um país que é, tem muitos problemas também, né? É, as coisas aí são muito caras, assim como aqui no Brasil, a, a, as pessoas é, não, não ganham muito dinheiro para sobreviver, mas ainda assim conseguem ter uma vida feliz, né? Sim, é mas verdade? que a gente
1: é feliz bastante, bastante. Acho que apesar de que não se ganha muito dinheiro ou que às vezes as coisas podem ser um pouquinho mais dificílimas, é, a gente tira para frente. Sempre tenta novas oportunidades e pesquisa a forma de sair adiante. So, isso é bastante aqui. Outra coisa que eu gosto aqui na Guatemala é que é um país muito de muitas línguas. Acho que nós aqui na Guatemala, bom, é, há aproximadamente 25 línguas diferentes, internas, nacionais. Há muitas, sim, muitas delas são maias, garífunas, ad, ademais do espanhol, que é o idioma mais predominante aqui na Guatemala.
0: Legal, não sabia disso.
1: Sim, <risos> são muitas línguas internas, muitas, muitas línguas garífunas de origem maia, como eu falava.
0: Perfeito. Ivan, um, fale para o pessoal qual é a sua profissão, o que você faz da vida para sobreviver.
1: Eu só trabalho como engenheiro uh, numa firma de BPO, para as telecomunicações deles. Essa uh, é a forma que eu ganho a vida aqui na Guatemala. um trabalho de. não é de tempo completo, é um horário de sete horas. Por, por dia, acho que são 42 duas horas
0: pela semana. Excelente, excelente. é Uma das coisas que eu, eu eu já sei que você gosta muito é de ler, né? Você costuma ler com, com frequência, nós já falamos muito sobre né, livros, trocamos uh, ideias e sugestões sobre livros, né Ivan? É, fala um pouquinho sobre esse seu interesse sobre a leitura Quais são os, os livros que você mais gostou de ler especialmente livros em português
1: sabe eu eu falava como eu contava para você que eu comecei a estudar há dois, dois anos uh, mas nunca tentei começar a, a ler porque eu achava que era muito difícil mas eh, foi porque eu tentei começar a ler um livro muito extenso muito longo com muitas palavras muito complicadas que há dois anos nem conhecia então mudei eu sempre gostado da leitura é, um, lei uh, normalmente eu termino de de dois a três livros por mês mas, quando comecei com o português, eu fiquei um pouquinho descontente, triste, porque não avançava. O meu progresso não era como eu desejava. Mas, mudei os livros que eu tinha que ler e comecei com o um Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe foi mi, meu primeiro livro para que eu terminei de ler em português. É um livro muito bom, porque fala muito simples, é um livro feito para meninos e com, com palavras que você, ainda que você não saiba o significado, pode compreender o contexto do livro. E logo continuei com um poucos livros mais um pouquinho mais complicados, com as palavras mais difíceis. E também comecei a ler livros de desenvolvimento pessoal. Um, um dos meus favoritos, acho que é O Milagre da Manhã. Ele, ele fala sobre o livro fala sobre as coisas que você pode fazer nas primeiras horas da sua manhã para ser um pouquinho mais produtivo durante todo o dia. e como vai isso mudar com seu tempo? porque eu acho que não é só só a motivação que você precisa para sair adiante, mas precisa também de ah, constância. fazer as coisas todo dia, um pouquinho a pouquinho para tirar Muito
0: para bom. frente. Verdade, verdade, Ivan. Excelente dica que você acabou de oferecer para a gente, né? Quando nós falamos sobre leitura, né? especialmente é, um livro em outro idioma, é, aparentemente, inicialmente, é uma tarefa difícil, né? Porque muitas palavras que nós não conhecemos, então é mais trabalhoso... É, pesquisar as palavras no dicionário, e a leitura, ela não rende muito, né? É, só uma, uma pergunta, Ivan, é, só para eu entender. Você disse que a sua média de leitura era aproximadamente dois, de dois a três livros por mês, mas livros em espanhol mesmo, Não,
1: né? eu trato de ler agora que... É, eu também falo inglês, um pouquinho de inglês, então eu gosto de ler um pouquinho em inglês. Então, eu trato de ler um livro no espanhol e logo mudo para o inglês. E logo, agora que eu estou praticando o português, mudo para o português.
0: Uhum. Ótimo, ótimo. Ah, legal, sim. E, e... Mas Ivan, a, a dica que você está dando para o pessoal é muito boa, né? Porque eu também é, comecei recentemente a ler livros em inglês, é, senti muita dificuldade no início. O primeiro livro que eu tentei ler, é, eu não tive muito sucesso também, porque além de naturalmente ser difícil ler um livro em em outra língua, o livro que eu escolhi não era um livro muito fácil de ler e eu também não consegui concluí-lo. Então eu também eu, eu também escolhi escolhi um livro infantil é, a fantástica não como é a uh, Charlie e a Fábrica de Chocolate em português né o título um livro infantil e eu me senti muito feliz quando eu concluí o meu primeiro livro em inglês. Tive dificuldades para encontrar as palavras, mas a leitura foi muito mais fácil. Então, acho que essa dica é legal para as pessoas, não? É, ler inicialmente livros simples, até mesmo livros para crianças, né?
1: Sim, porque eu acho que começar a pesquisar todas as palavras no dicionário vai fazer você perder a motivação. E porque você vai passar mais tempo no dicionário que lendo o livro. E isso vai causar que a gente a gente sinta que a leitura é cansativa, não motivante. Então, vai mudar para outras atividades, porque vai dizer, Oi, cara, outra vez, toca pesquisar no dicionário. Isso
0: não é assim. Sim, eu acho que existem... É, existem... É, como eu posso dizer? Um, acho que existem diferentes tipos de maneiras de você estudar um outro idioma, né? Ler um livro em outro idioma é uma maneira de você estudar, mas eu acho que não deve ser exatamente como você ler um, um trecho de um texto ou parte de um texto, né? É, eu, eu quero dizer que quando você lê um pequeno texto... Aquele texto pode ser estudado palavra por palavra, para você aprender o vocabulário daquele texto. Agora, um livro, um livro, assim como um filme também, é, você, não, você não pode, você não precisa ficar toda hora parando o filme para entender cada letra, cada palavra da frase, ou o livro, cada palavra procurar no dicionário, né? Você precisa é, deixar o, o português ou o inglês entrar na sua, nos seus ouvidos, e assim você vai entendendo o contexto do que está sendo falado ou escrito, né?
1: Sim, o cérebro... De nós é muito impressionante com isso. Pode encontrar o contexto, ainda mais que não conheça as palavras que ele percebe. Ah, sim, eu eu gosto a leitura porque porque você sabe que quando você começa com um idioma novo, você precisa poder escutá-lo, poder falá-lo, também uma leitura e escrevê-lo. Então, a melhor forma, como eu como eu acho, é para que eu fale bem o meu idioma, eu preciso falá-lo para que eu possa eh, le, eh, saber o que significam as palavras de um idioma, preciso de lerlo. Também e para para praticar o ouvido, preciso escutá-lo. Então, não é a melhor maneira que que fazer isso. Leitura, falar e escutar.
0: Com certeza, com certeza é, é, e outra questão também Ivan, interessante que eu acho que nós podemos compartilhar com com o pessoal que está nos escutando agora, é que um, nesses casos onde você está lendo um livro ou, ou assistindo um filme, por mais que talvez você não esteja entendendo cada palavra que está sendo apresentada, é, inconscientemente o nosso cérebro está recebendo aquelas informações, aqueles sons. Né? E isso é muito bom também, é, claro, principalmente quando você está lendo, se você não entendeu a ideia da, daquele parágrafo ou daquela página, realmente seria interessante você ler novamente ou até mesmo pesquisar no dicionário, né? Mas se você entendeu a ideia geral daquele, daquela frase, daquele parágrafo, mesmo que umas palavras ou, ou outras você não sabe o significado, não tem problema, você pode continuar a leitura perfeitamente, não?
1: Sim, e todas essas palavras que você não conhece, conhece vai ser um perforço positivo para você.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Muito bom, Ivan, excelente. Mas vamos falar sobre o tema do episódio, não? Vamos falar sobre o documentário, o dilema das redes sociais. Então, Ivan, eu assisti o documentário, né? recomendei, que você assistisse também, você, você disse que as pessoas aí na Guatemala também estão comentando né, sobre esse, esse, esse filme e eu achei interessante gravar um episódio sobre esse tema também, né? Então, é um tema relevante para os dias atuais, acho que seria legal a gente compartilhar um pouquinho sobre o que nós entendemos sobre a, a mensagem desse documentário, né? Você gostaria de é, explicar um pouquinho para a gente sobre do que se trata esse documentário, qual é a ideia desse filme? Por favor. A,
1: a ideia principal uh, do documentário que eu achei e encontrei foi as ações registradas dentro das redes sociais. Os modelos, as ações, as formas do trabalho deles, as mudanças, um, como interagam as pessoas com as redes sociais e como as redes sociais interactuam com nós.
0: Exatamente, perfeito. É, Para quem ainda não assistiu o, o documentário, eu gostaria de recomendá-lo, né Ivan? Eu achei muito bom, porém eu acho que cada um tem a sua opinião sobre esse tema. É, eu tenho as minhas opiniões sobre, sobre o que, a maneira como o documentário é abordado. É, basicamente, são, é, explicando para algumas pessoas, né? são, são ex-funcionários dessas empresas de tecnologia, né? das redes sociais, é, ex-funcionários do Facebook, do Instagram, do YouTube, enfim. E essas pessoas não trabalham mais nessas empresas e elas estão relatando tudo por trás, das redes sociais, né? como as coisas funcionam e os efeitos colaterais que, que surgem em relação a, a, a toda essa tecnologia moderna. Para mim, Ivan, eu não sei se você concorda comigo, mas é, para mim ficou uma impressão de que a mensagem que eles queriam transmitir com esse conteúdo é que as redes sociais elas são completamente nocivas e que elas não deveriam existir mais. É, eles recomendam que você não use mais essas redes sociais, que ou se você use, que você desative todas as notificações. Enfim, eu tive essa ideia, não sei se eu estou exagerando um pouco. O, o que, que você achou sobre, sobre isso? Você Sim, eu também, também, eu
1: também percebi isso. Percebi isso porque eles falavam ah, as, das pessoas como produtos. Aqui ah, os anunciantes aos clientes das redes sociais, ah, destas grandes empresas. E, e o produto é a pequena mudança gradual de nosso comportamento. Isso é o que dá dinheiro para eles. Então, eles aconselham mudar os hábitos das pessoas para Deixar as redes sociais de lado e conectar-se mais no momento.
0: Exatamente. Eu acho que essa é uma mensagem relevante, sim. Faz sentido para mim, né? Mas, é, para mim, esse documentário simplesmente apontou, uh, apresentou os, os pontos negativos, das redes sociais. Sim,
1: Nalva né? apresentou os pontos positivos. Isso é verdade. Porque ainda que... Sim, eu acho também. Porque ainda as redes sociais permitem e procuram conectar mais pessoas. E sabem que podem afetar o comportamento e as emoções sem que o usuário o perceba. É. Por exemplo, as, as mudanças, os insultos, os escândalos, os roubos de identidades, notícias falsas... Eu acho que agora nós vivemos mais na era de desinformação. Por, por exemplo, eles nos reprogramam a partir de um nível profundo, para nós deslizar, para ver que nós vamos conseguir.
0: Exatamente. Eu acho que existe sim um, todo, todos esses perigos que nós precisamos estar atentos com relação a, a todo esse sistema de algoritmos, né? Como a tecnologia funciona, né? Contra Sim, nós. Porque eles trazem ainda... e
1: aumentar o tempo que nós gastamos navegando e a probabilidade de nós retornar às redes sociais.
0: Exatamente. É, o que eu acho que é importante as pessoas é, terem a, a noção, né, Ivan? É que é, o negócio, o modelo de negócio das redes sociais é basicamente atrair a nossa atenção a todo custo, a todo momento, né, e, e, e então a gente acaba nos é, rendendo a, 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 esses, a essas estratégias, né, e isso não pode acontecer. Enfim, é, eu acho que existem todos esses pontos negativos das redes sociais e, e a, a maneira como to, tudo isso Pode ser utilizado contra nós de forma manipulativa, até mesmo para decisões importantes das nossas vidas, né? como decidir o futuro de um país. Inclusive, nesse documentário, né, Ivan, não sei se você viu essa cena, é, aparecem cenas das últimas eleições aqui no Brasil. Né? É, o nosso atual presidente. Então, acho que praticamente todas as eleições em países onde as redes sociais estão presentes, é, possivelmente serão influenciadas por redes sociais, por causa das fake news, por causa da... Uma coisa interessante que eu acho que realmente é importante no, no documentário, Ivan, é que o sistema, como os algoritmos funcionam né, para somente apresentar para a gente conteúdos do nosso interesse. Isso, por um lado, é bom. Isso, por um lado, é bom, porque a gente, se a gente tem interesse em determinados conteúdos, é, eu não vou ter muito trabalho para encontrá-los, né? Mas o que acontece é que isso, acho que, de certa forma, alimenta, incentiva a polarização, né? As pessoas ficam cada vez mais certas e convictas da sua opinião, porque elas só estão recebendo informações que elas concordam. E, e isso diminui a democracia, diminui o debate de ideias. Isso Sim. eu concordo. E a gente não o... recebe
1: novas ideias ou novas possibilidades Exato. porque não aceita isso. Porque somente en... está recebendo conteúdo com que você concorda.
0: Exatamente. Isso eles abordam no, no documentário e eu concordo com isso também. Acho que mas eu acho que isso, Ivan, de certa forma, é, é responsabilidade de cada um de nós, sabe? É, a minha conclusão que eu gostaria de chegar com, com essa análise sobre as redes sociais é que existem todos esses pontos negativos, existem é, inúmeras possibilidades positivas também com o surgimento das redes sociais que não foram observadas, no documentário, é, por exemplo, você, você poderia citar alguns pontos positivos que você acha Sim, sobre as claro, redes sociais?
1: claro. Houve mudanças positivas. É, por exemplo, você pode interagir e alimentar-se de informações valiosas, de saber como procurá-las. Ah, por exemplo, na internet existem milhões de grupos, comunidades de todos os tipos, assuntos, negócios, jovens, interesses pessoais e profissionais. À espera de que você encontre. Eh, dessa forma, você pode estimular o próprio desenvolvimento, acessando diferentes perspectivas de um ponto de vista educacional e bem aproveitados. E isto pode ser um. um tornar-se um excelente aliado para todas as cidades. Um, eh, Lembre-se de cuidar dos pais para proteger os mais pequenos. Por exemplo, o Skype é uma rede social muito antiga que permite a gente conversar com você agora mesmo. E, e, e não toma em conta as distâncias. Você pode tomar cursos agora de... Eu posso tomar cursos de, de português online com, um prof, é, com professores de, de diferentes países. E isso é muito bom.
0: É, Ivan, só uma pequena correção, ok? lembrando que nós estamos em uma aula de conversação, né? Ah, apesar de que o seu português está excelente, você praticamente não cometeu até agora nenhum erro gravíssimo para que seja corrigido, mas é, aqui no Brasil normalmente nós falamos é, eu posso fazer um curso, eu posso é, fazer um curso, é, tomar um curso. Nós não falamos aqui no Brasil com muita frequência. É, seria um, um, uma, um ajuste que você poderia fazer para ficar um pouco mais... É, é possível entender é, o que você disse com tomar um curso, mas em português é mais comum nós falarmos é, fazer um curso, beleza?
1: Obrigado. E outros, obrigado pela correção. E outra coisa que eu acho é que as pessoas podem divulgar os projetos e as atividades nas redes sociais, assim como você está fazendo com o podcast. E você é, pode compartilhar com pessoas na Itália, na Paraguai, na Colômbia, aqui na Guatemala, e tornam-se as redes sociais uma plataforma espetacular para divulgar sua marca, o produto, o serviço, os interesses pessoais, é, por exemplo, é, os perfis e relatos dedicados com a doação responsável de animais, de certas doenças, recursos de ajuda, palavras de incentivo que promovem um bem comum.
0: Sim, com certeza, com certeza. Concordo plenamente, Ivan, com tudo isso que você disse, é, eu vejo que... As, a internet de um modo geral, mas as redes sociais, de certa forma, elas é, romperam é, enormes barreiras e permitiram um alcance muito grande é, por todo o planeta, não? É, recentemente eu recebi algumas mensagens que eu fiquei muito feliz é, de pessoas é, da Alemanha, de pessoas, sabe, de, de outros continentes, por exemplo, que estão gostando de escutar os episódios do podcast, é, estão é, recebendo de certa forma a nossa ajuda, sabe? E com certeza, através das redes sociais também. Então, para mim, é, as redes sociais têm esses pontos positivos, todos esses que você citou, né? Conecta as pessoas, aproxima as pessoas, eu sei que ao mesmo tempo que ela afasta as pessoas, ela conecta as pessoas também, né, é, e sim, é possível democratizar é, o acesso a, a, ao crescimento profissional, de, digamos assim, é, através das redes sociais, hoje em dia muitas pessoas é, trabalham, né, com tudo que envolve as redes sociais, né? Criando conteúdos, é, criando é, cursos, enfim, diversas possibilidades é, que envolvem tudo, todo, todo esse universo das redes sociais, né? E, e para mim, cara, é, o que eu tenho como conclusão sobre essa questão das redes sociais é que, para mim, as redes sociais são como bebidas alcoólicas, por exemplo, são como a TV, por exemplo. Claro que cada uma na sua devida proporção, mas o problema não está na TV, o problema não está na bebida alcoólica, nem na rede social, o problema está nas pessoas que, que consomem esse tipo de produto, esse tipo de, de conteúdo. Né? se você consome de forma inteligente é, e consciente, você consegue muitos benefícios, inclusive com a bebida alcoólica, inclusive com a TV é, e com as redes sociais também. Né? Claro que tudo tem, cada um tem a sua opinião e é, é, é preciso respeitá-las, mas é, eu acho que tudo na vida tem as suas utilidades e também tem os seus riscos que você precisa estar atento, né? basta você estar consciente sobre eles e eu acho que muitas pessoas não estão conscientes sobre os riscos das redes sociais, acho que esse é o problema, né? muitas pessoas passam muito tempo nas redes sociais, é, como, como, como você lida com as redes sociais? Você passa muito tempo nas redes sociais? como é? ah,
1: Verdade, como agora tudo é redes sociais, verdade como YouTube ou o Facebook. Eu tenho que confessar com você que eu falava antes e contava que eu não tenho Instagram, tampouco tenho Twitter, nem, nem algumas das redes sociais ah, famosas, conhecidas. Mas faço bastante uso do YouTube e do Google, que era um dos pontos que eles falavam sobre. Ah, também faço uso do LinkedIn, pesquisar pessoas que motivam-me para estudar algumas coisas. Ou... Ah, mas eu não sou uma pessoa que passe muito tempo ou gaste muito tempo em redes sociais. Não gosto disso. Um, mas, como eu falava, YouTube gosta bastante, porque eu encontro conteúdo muito interessante sobre todos os temas. Sobre como aprender um pouquinho melhor o português, ou como falar melhor, ou dicas sobre como estudar algum idioma, uma língua, por dizer. Ou, ou, por exemplo, se você precisa cozinhar o almoço, o café de manhã, pode pesquisar no YouTube ideias para para cozinhar manhã.
0: É? Sim, isso é, isso é um fato que acho que ninguém pode contestar. né? É, você aprende, é possível aprender o que você quiser na internet, especialmente no YouTube e até mesmo no Instagram e no Facebook. Existem... Muitas pessoas que estão produzindo é, excelentes conteúdos, ensinando muitas coisas, conteúdos gratuitos que você pode acessar sem ter que pagar por eles, né, então eu já, eu já pesquisei inúmeras coisas no YouTube, é, como... Como, principalmente relacionadas à informática, a, a computadores, como é, resolver algum problema no, no meu laptop, por exemplo. É, sempre tem alguém ensinando, e isso é maravilhoso, na minha opinião. Né? É, o problema é que muitas pessoas passam é, muito tempo nessas redes sociais consumindo outros conteúdos não conteúdos fúteis inúteis para o seu crescimento para mim esse é um problema né é, sobre a vida dos outros por exemplo você tem
1: que ter uma balança entre as coisas boas e as coisas não tão boas que você faz para sua vida eu contava eu não gosto muito de assistir séries mas, uh, mas um, a semana acho que há duas semanas eu assisti Netflix uh, quase 12 ou 13 horas seguidas, somente para terminar uma série. Mas, é, e durante todo o dia, não fez nada mais que isso. Aí tá no problema. Porque você poderia ter alguma. Eu pudesse ter algumas outras coisas para fazer, mas não fiz, porque eu estava concentrado na Netflix. Eu estava assistindo a série. Então esse é o problema, quando quando você somente vive para as redes sociais, quando você fica é, atrapado por as redes sociais, pelas redes sociais.
0: Você pode usar a frase, Ivan, eu poderia ter feito outras coisas. É um pouquinho difícil mesmo <risos> esse tempo... Eu poderia ter feito outras Sim. coisas, mas não Agora fiz. Agora mesmo
1: né? que você falava sobre essa correção, lembrei que aqui na Guatemala, bom, isso é uma diferença muito grande e foi uma, uma das coisas mais difíceis para mim, dificílimas de fazer. Porque no português, os tempos verbais, todos vai no mesmo tempo. Você está falando no futuro e toda a frase é no futuro. Ou você fala no presente e todas as conjugações dos verbos são em presente. E mesmo para o passado. Tudo vai no passado. Aqui na Guatemala, a gente acostuma a falar muito errado, porque falamos misturando os verbos, as conjugações. Nós podemos começar falando no passado e na mesma frase, misturar o verbo no futuro. E sim, misturamos muito. É, nós podemos estar contando uma frase no passado e misturamos o verbo no presente isso é muito difícil para mim porque é uma mania daqui daqui da Guatemala
0: é, é, acho que essas são são detalhes que realmente cada língua tem a sua especificidade né é, normal normal Eva não se preocupe com isso mas apenas uma última, acho que talvez uma recomendação, até que também eles fazem no documentário, né Ivan? Eu acho que seria, talvez, para mim, a forma mais saudável de utilizar as redes sociais. É sim, como nós falamos, é, consumir conteúdos de forma inteligente e, se possível, de fato, também desativar as notificações eu acho que esse é um grande problema porque isso atrapalha muito você manter a concentração o foco em, no que você está fazendo né? é, as redes sociais funcionam é, influenciam o nosso psicológico então é, nós sempre queremos acessar as redes sociais para saber se tem alguma mensagem nova, se alguém atualizou é, a sua rede social. E, e as notificações, elas é, tiram o nosso foco. E quando a gente perde a nossa concentração em alguma atividade, é, demoramos muito para retornar novamente para o que nós estávamos fazendo. E, e são minutos preciosos, né? Então, acho que talvez uma recomendação seria... Eu não vejo necessidade de é, eliminar as redes sociais da sua vida. Eu acho que são muito úteis. Eu uso, eu tenho, eu utilizo para fins pessoais e também para os meus projetos. E, porém, eu não tenho as notificações ativadas. Então, eu consigo me concentrar mais com isso. Sabe? Sim,
1: acontece que com as notificações ah, ligadas, você está mais ciente do que os outros fazem ou de suas notificações, as mensagens sobre o que você deve fazer. Você perde a noção sobre o que você deve fazer. Então, completamente. Um grande completamente. dilema.
0: Exatamente. É, muito bom, Ivan, muito bom. É, nós estamos chegando ao final da nossa aula de conversação. né? É, parabéns, parabéns mesmo, de verdade, pelo seu português. Eu sei que não é fácil gravar um, um, um episódio para um podcast ou gravar um vídeo em outra língua. Sim, eu fiquei muito feliz, estou muito satisfeito com a nossa conversa. Acho que podemos é, ajudar outras pessoas também com, com esse conteúdo. Esse Sim, é o principal objetivo. Eu né? espero
1: e posso poderlo compartilhar com meus colegas aqui na Guatemala para que eles escutem. E, e desperte o interesse no idioma e poder compartilhar com todo mundo.
0: Eu tenho então... certeza Ivan que esse esse episódio é, será uma inspiração para os seus amigos, para as pessoas que conhecem você especialmente para aqueles que estão aprendendo português né? Para quem não está também de repente pode até querer começar a aprender português. Por sua causa. E olha que legal isso, né?
1: <risos> Sim, eu também gostaria de, para todos os, eh, os ouvintes, gostaria de recomendar dois lugares muito, uh, muito bonitos aqui na Guatemala. São lugares turísticos. Uh, quando tudo a pandemia passe e uh, possam nos visitar, aqui uh, uh, os lugares se chamam Semuc Champei e Laguna Lachua. São muito belos você vai ver uma e vai ter uma conexão com a natureza, das quais você não vai olvidar.
0: Perfeito, muito bom, Ivan. Obrigado pelas recomendações. É, bom, a gente vai encerrar o nosso episódio por aqui, a nossa aula também, né, Ivan? Queria te agradecer muito pela sua participação. Estou muito orgulhoso de você. E antes de terminar o nosso episódio, eu gostaria de agradecer a todos que escutaram esse episódio e convidar para que possam é, seguir as nossas redes sociais. O tema hoje foi sobre redes sociais, né? Então, é, reforçando que, na minha opinião, eu acho que são importantes, interessantes. E fica o convite para conhecer as nossas redes sociais, inclusive o YouTube. Né, Ivan? Nós agora também estamos no YouTube oferecendo dicas conteúdos é, dos nossos episódios é, em português. Então, é, na descrição a gente vai disponibilizar os links e, enfim, gostaria de agradecer muito a todos pela participação, pela audiência até aqui. Obrigado, Ivan, pela sua participação e se despede do pessoal, pode, pode ficar à vontade para falar o que você quiser antes da gente encerrar. Ah,
1: muito obrigado. É, vou dizer você que o podcast, seu podcast é é um podcast que eu estava pesquisando para a prática de português. E eu acho que vai ajudar muitas pessoas a, a acercar o português brasileiro para fora. Agora já está aqui na Guatemala, já está na Itália, já está na Paraguai. Então, acho que vai bem. Vai dar tudo certo como podcast. Ou posso mandar algumas salutações? Não sei. Para não roubar mais tempo. Eu gostaria de mandar saudações para. Uh, os colegas de meu curso aqui na Guatemala para que tirem para frente e que o português uh, está na volta na esquina, que nós já quase terminamos as uh, 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 dois anos de estudo aqui na Guatemala. Saúdos para o grande professor José Eduardo. Muito bom, ele
0: Muito bom. Obrigado. Muito bom. Muito bom. É José Eduardo, ele é brasileiro?
1: É, não, é aqui, aqui na Guatemala.
0: Ah, é. ele é da Guatemala mesmo? Parabéns, ótimo trabalho do, do seu professor. Mande para ele um grande abraço aqui do Olavo, do podcast Português para Fora, tá bom, Ivan? Sim,
1: tá bom, obrigado. Até.
0: Valeu, Valeu Ivan. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Tchau para vocês. Até a próxima.